0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシリテーターのパクトンです。この番組では mba かける社労士かける7つの習慣で得た。学びから日々の元気と一歩の前進に役立つお話をお伝えしますえ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、えー、っとですね。先週ぐらいかな。えっと社労士仲間の方が主催するですね。心理的安全性に関するセミナーに参加をしたんですね。うん、あのー。全5回ぐらいで行われるのかなで、それをずっと受けているんですけれども、そこでね、あの前回受けた時に、非常にちょっと興味深い話を聞いたので、その話を今日はシェアしたいと思います。はい。えー、っと、心理的安全性という言葉は、もう今結構ね、メジャーになってきましたよね。うん、だいぶ、まあ特に Google とかがね、その心理的安全性に関する、なんか調査結果みたいな発表したのかなあのー、そんなんがあって、やっぱり Google がそういうのを言い出すと、すごく影響力がでかいですよね。そんなもあって今日本でもね心理的安全性なんて言葉がよく言われるようになっています。でえっと、じゃあ心理的安全性って結局何なのよっていうところでね一応そこのところをちょっとお話しする前に定義はしておきたいんですけれども、まあ、これはそのセミナーで言われていたあの定義をそのままここでは使わせていただこうかなと思います。えっと、そのセミナーではですね、えー、心理的安全性っていうのはメンバー同士が健全に意見を戦わせ生産的で良い仕事をすることに力を注げるチーム職場のこと、ね、メンバー同士が健全に意見を戦わせ生産的で良い仕事をすることに力を注げるチーム職場のこと。ということで、えー、というふうに、ね、あの心理的安全性というのを定義しておりました。なので、決してね、仲がいいだっていうのが心理的安全性が保たれているということではないということですね。あねただ、仲が良くって、なんか。あの居心地いいよねっていうのが心理的安全性が高い職場ということではないということですよね。時には意見を戦わせることもある。けども、その意見が否定されないとかね、その意見を言うこと自体を、うんと意見を言う、なんてうの、そもそも機会がないとか、言っても否定されるとか、えー、叱られるとか。まあこういったことがないということですよね。そうやって意見を戦わせることができるというのが、まあ、心理的安全性が高い職場だと、チームだというふうに言えるということなんですよね。まあ、逆に、その心理的安全性が保た,保たれていないチームとか職場っていうのは、まあ、結局、チームのための行動をしても、罰を受ける恐れがある。なんていう、まあ、職場のことを言うのかなというふうに、あの、定義づけられておりました。まあ、罰っていうのは、うんと、まあ、なんだろう、懲戒とか懲戒、懲戒処分とかっていうことだけではなくてね、さっきも言ったように否定されたりとか何かこの受け入れてもらえなかったりとかバカにされたりとかね下手したら叱られたりとかまあこういったことがないというのがまあ大事なのかなとでなんで今心理的安全性っていうのがこんなにも騒がれてるのかというとまあね多くの皆さんも大体分かってるとは思いますけれども例えばねいわゆるまあブーカなんて言われるね不安定なこのね先行きの見えない時代にあの入っているこの今ですねブーカと呼ばれるこの時代に終身雇用でトップダウンで言われたことだけやっていればいいっていう時代はもう完全に終わったということがまず一つですよね。過去はまあ日本の企業っていうのはメンバーシップ型で終身雇用でま基本的にはトップダウンで縦割りのね部署があってそこで基本的には言われたことをやっていればよかったわけですよね。営業とかもとにかく何十件何百件回ってくればそれで基本的には成果が出たという時代だったと。でもそんな時代はもうとっくに終わってこれから今の時代というのは多種多様な意見であったりとかバックボーンを持った人たちのそうした人たちの意見とかパワーを集結させて新しい価値観をどんどんどんどん生み出していかなければならない時代でありますよということですよね、まあ、この辺はねあのもう皆さんわかってるのかなとは思いますけれどもそういう時代なんですよと七、まあ、つの習慣でいうところのシナジーを日常的に生み出していかなければいけない時代に来たと、ね、時代が七つの習慣に追いついたみたいな感じですよねもう日常的にあらゆるところでいろんな意見が合わさってシナジーを生み出していくこれを日常的に行わ,行わなければいけない時代になったということですということはその意見とかパワーを出しやすくなる出しやすくするチームとか組織作りが必須になるというのは必然的に導かれる結論であろうということでありますその時にまあ意見が言えないとかね間違ったことを言ったら罰せられるっていうのは当然いけないわけであってそこで心理的安全性というねあの健全に意見を戦わせることができて生産的で良い仕事をすることがで良い仕事をすることに力を注力で、力を注げるねチームとか職場を作んなきゃいけないんですよっていうことに結論付けられているということだと思います。はい。でえー、っとね、今ねあのすでにチームのリーダーとか組織のチーム組織やチームのリーダーであるという人たちは心的安全性の保たれたチームっていうものを今ね、作ろうとしている人もいるのだろうなというふうに思いますし、例えば、うんと、現状ではね、チームのリーダーではないよっていう人であっても、あのー、リーダーとしてね、常に準備はしておかなければいけないと思うんですよね。自分がリーダーになった時の準備っていつでもしておかなければならないし、もしかすると、あの小さい単位ではリーダーになってるかもしれないですね。一つの、うんと、組織とか事業部とか、うーんプロジェクトチームとかではリーダーでなかったとしてもさらにもっと分解していくとそこでは皆さん、えっとまあ、一人一人がねもっとちっちゃい単位ではリーダーになっている可能性もあるとなので常にねあの自分がリーダーとしてじゃあ自分がリーダーとしてならばどういう行動をするのかっていうことを念頭に置いてこの心理的安全性っていうのも考えていかなければいけないのではないのかなというふうに思いますはいで、えー、っとそのセミナーで紹介されていたねあの一つのうん調査結果というのかな。それが面白かったので、まあ、それを紹介しようっていうのが、まあ、今回の主と、や、えっ、ー、と、趣旨です。えー、っとですね、どこが出したものかというと、リクルートマネジメントソリューションズというところですね。リクルート、えー、マネジメントソリューションズというところの、えー、っと、なんだっけな。ちょっっと待ってくださいねあ組織行動研究所っていうんだね、リクルートマネジメントソリューションズの組織行動研究所っていうところが、えー、行った実態調査であります。2017年に行われた調査なので、もう,もう5、6年前ですから、えーっと、今と少しまた変わってるのかもしれないですが、まあ、あの特徴的なね、えー、特徴としては別に時代が変わらず、おそらくあの共通して言えることが今、この調査では、あの。結果として出ていますのでそのままご紹介したいと思いますあの気になる方はねリンク貼っておくので後ほど見てくださいはい、えー、でこの調査で何をしたかというとえー、っとですね、まあ、3人以上のメンバーがいる部とか課とかチームを率いる立場の人たちを対象にまずアンケート調査を行いましたね3人以上のメンバーがいる部とか部課チームの人人物たちにですねまあえー、っと調査を行ったということですこの時点で心理的安全性という言葉を知っている人たちっていうのは、まあ、半分ぐらいだったようです。2017年時点でね。うん。で、あとは、まだ聞いたことがあるとか、あまあ、聞いたことがないっていう人も半分弱。46.5% の人は聞いたことがないというふうな状態だったということらしいです。今も多分もうちょっと増えてるでしょうね。でじゃあ、その心理的安全性必要かっていう質問に答えていただくと、えっ、ー、と、まあ、ここも大枠。必要、半分以上は必要ってなってるのかな、必要、やや必要っていう人たちで、だいたい 70% 超みたいな感じね、ね7割ぐらいの人は、7割強の人は必要、もしくはやや必要って言ってるんだけれども、まあ、一方で、あんまり必要でないとか、必要ないっていう人たちも 5% ほどいたということですね。まあ、あのー、実際、職場によってはね、関係ないっていうところもあるのかもしれないです。チームにはなってるけれども別にコミュニケーションを取るような仕事ではないんだっていうのももしかしたらあるのかもしれないので、まあ、必要ないっていうのも実際にはあるのかもしれないですただまあどうなんでしょうねあのこの 5% の中の人たちにも必要なんだけど本人たちが勝手に必要ないと思ってるっていうこともあり得るのかなというふうに思いますただ7割ぐらいのね7割, 7割強のリーダーたちは必要だということは分かっているっていうのが、まあ、一つね特徴としては挙げられるのかなということですねはいでですねこの辺からがまあちょっと面白いんだけれども心理的安全性をうんと必要だと思ってる人たちね心理的安全性を必要だと思ってる人たちの仕事っていうのは、まあ、やっぱり常にメンバーでね連携とか情報を共有しながら仕事を進めなきゃいけないとかうんっていう仕事をしている人たちとか多様な立場とか領域の考え方をまとめる必要があるなんていう人,人たちのっていうチームのリーダーがやっぱり心理的安全性は必要だなって思っているということらしいです。ね。はい。でですね、この辺、そうそう。で、この辺からがそうね、本番だね。で、そのチームが会社が期待する以上の成果を上げているかどうなのかってまず認識をしていただいて、ね、チームが、その自分のチームが会社が期待する以上の成果を上げているかどうかっていうのをまず認識していただいて、そのチームの成果を、えー、っと、会社の期待以上の成果を上げていると,うんと思うチームとうーんあんまり思ってないチームとでそのいろんなねじゃあ心理的安全性の程度ってどうなんですかっていう質問をしてるんですよ。そうするとうちのチームは会社が期待する以上の成果を上げていると思っているリーダーはね上げていると思っているリーダーは自分のチームの心理的安全性が保たれていいるかかどうかというと質問で例えばチームのメンバーは問題点とか困難な論点を提起することができるとか、ねえー、チームのメンバーはどのチームのメンバーの発言も真摯に受け止めているとかチームのメンバーは他のメンバーの反応に配慮しながら分かりやすく話をしているなんていうところの点数がすごく高いんです。えー、じ自分のチームが会社の期待以上の仕事ができているとは思っていないリーダーたちはこの辺が、この辺の認識に対してもすごく低いんですね。メンバーが、チームのメンバーが問題点や困難な論点を提起することができているとあんまり思っていないとか、会議するときは各メンバーが同じくらい発言していないなとか、ねチームのメンバーは他のメンバーの反応に配慮しながら分かりやすく話をしていないなと辞任し、あの辞任もしているというのが、えー、一つです、ね。やっぱり会社のそううん、期待以上の成果を上げている人たちっていうのはこういうね、えー、といろんな論点が出てくるよとかいろんなチームのメンバーも同じぐらいみんな発同様に発言同等に発言してるよとかみんなしかも配慮しながら発言してるよなんていうふうに思っているわけなんですよね。うん、でね、えー、と今日一番面白いここを一番伝えたいところなんですけどもじゃあそういう心理的安全性を作り出すために何してますかっていう質問をしてるんです、ね、心理的安全性を作り出すために何してますかっていう質問をしているんです。でそこで心理的安全性が実際に高いと見られるねこれまでの調査の結果でここ心理的安全性が高いと見られる軍とチームと心理的安全性が低いというチームでのリーダーの行動に結構明確な差ができて出ている心理的安全性が高いチームのリーダーたちが何をしているのかというと、ね、その心理的安全性を高めるための工夫で何をしているのかというと仕組みを作ったりとか話しやすい環境を作ったりとか話を聞く姿勢を、ねえー、としっかりしたりとかっていうことをしているんですよ。チームとしてはだから仕組みを作る例えば毎週自由に意見を言い合える場を設けているとかミーティングの際などは課題を全員が考えているで全員挙手全員発言というルールの中で行っているとかね一人の人だけが喋らないチームリーダーだけが喋って会議が終わらないということですよねとかねあと話しやすい環境を作るっていうことところで言うと考えや思ったこと気づいたことを遠慮なく言い合える雰囲気作りに努めている。役職非常勤スタッフも含めて風通しの良い何でも言い合える職場形成を心がけているどの人にも発言しやすい内容を質問し発言する壁を取るこれすごいいいですよねどの,質問どの人でも発言しやすい内容を質問して発言する壁を取るなんていうのもすごくいいですよね正規だからとか非正規だからだったとか役職が違うからだとか、えー、と男性だから女性だからとか、まあ、こういったその立場の違いとかによって発言しにくい質問にしないということですね誰もが発言しやすい質問をすることでみんなが発言できるようにするなんてことをやっているとでご自身も話を聞く姿勢をあの正そうとしているっていうんですねベテランの意見に偏らず新人の意見を神聖な気持ちで聞くとかねたとえ的外れな意見だとしても否定せず耳を傾ける姿勢を持つなんてことを努力しているっていうんですね一方で心理的安全性が低いチームのリーダーたちが何に力を入れているかっていうとチームへの働きかけでコミュニケーションの強化っていうところなんですここが圧倒的に高い何してるの日頃からメンバー間でコミュニケーションをとるようにしているチーム内のコミュニケーションを活発にするコミュニケーションの機会を増やすっていうのが本人たちが行っているというところでコメントしているコメントなんですよね。これむちゃくちゃ曖昧ですよね何してるんですかコミュニケーションの強化図ってます具体的に何ですか日頃からメンバー間でコミュニケーションを取るようにしているチーム内のコミュニケーションを活発にするコミュニケーションの機会を増やす多分飲み会増やすとかそんな話じゃないっていうところですよねあのチームリーダーがなんかうちのチームうまくいかないんだよなよっしゃまずはみんなで飲みに行こうぜ飲み会やればなんか物事解決みたいなあの飲み会がいけないわけじゃないです私も飲み会大好きなので飲み会で仲良くなるってむちゃくちゃありますねあのーまあん当あんまり記憶なくなるぐらいまで一緒に飲んで,で次の日二日酔いで事務所来てみたいなこの共通の体験がよりねあの仲良くさせるるっていいうのはもちろんあると思いますだから全然飲み会は否定しない。だけどそれだけでは仕事のパフォーマンスは上がらないし結局何の意見も出てないですからね。何も意見は出てないので仲良くはなるけれども結局会議に行ったらチームリーダーがまた一人で喋って誰も喋らないででは別に意味がないわけですよね。何のイノベーションも生まれないと。うん、これがねあの結局心理的安全性が低いチームのリーダーがやりがちなことなんですコミュニケーションを取ろうぜで終わってしまうこれ大事なんですよコミュニケーションを取るのは大事飲み会も大事なんかスポーツとか一緒にやるとかもすごく大事カラオケ行くとかも大事だけどこれだけではいけないですよっていうところをしっかりとリーダーたちは認識しなければいけないんだと思います持って言うと古いリーダーだとかですね古い昔のタイプの人とかですね飲みっ行ってあの結局なんだろうあのガス抜きさせればそれでいいんだよみたいなねこんな人もまだいたりするんですよ。とにかくガス抜きさしてうんそうしたらもう OK だからみたいなねこんなことやってると心理的安全性なんて全く保たれない結局急滞在な職場でしかないんですよっていうことを気づく必要があるのではないのかなというふうに思うわけです。はいということでですねあの心理的安全性っていうものをねこれからの時代は保っていかなければいけないよ、ね、そうしないとこれからの時代で生き抜いていくことはまあほぼできないですよ新しいものを生めないですよっていうのがまず一つで心理的安全性をじゃあ生み出すリーダーと、えー、保ってるリーダーと保って,ていないリーダーの具体的な行動に何が違うのかということ保ってるリーダー心理的安全性を保ってるリーダーは仕組みをちゃんと作ってる。全員が話しやすいように仕組みを作っている。まあ、話すようにですね仕組みを作っているそしてその話された内容がしっかりとね何、あのー、だろうなうん否定されず、ね、遠慮なく言えるでどんな立場の人でも言えるこんな環境をしっかりと具体的に作っている自分自身も人の話をちゃんと聞くという姿勢をしっかり持つように自分自身が努力している。一方で心理的安全性を保てないリーダーというのはコミュニケーションの供養かっていう非常に曖昧な対策のようで対策になっていないここでとどまってしまっているというこの違いがあるんだということをしっかりと認識して我々がですねまあこれからリーダーになろうとしている人たち今リーダーの人たちというのはえこの辺のところをですねしっかりと認識してえいく必要があるのではないのかなというふうに思います。具体的にはですね、あのページのリンク貼っておきますので、あと見ていていて,、えー、っと見てい見ただけると面白いのかなというふうに思います。はい。ということで、今日もお聴きくださりありがとうございました。今日の放送が面白かったり、ためになった人は、いいねを押してくれたり、コメントやレターなんかもくれると嬉しいです。また頑張って更新していきますので、よろしければまた遊びに来てください。昨日より今日、今日より明日、一日一歩ずつの成長を遂げて、みんなでより良い世界を作っていきましょう。それでは今日はこの辺でさよなら。